0: It's time for S.E.M. F.M.
1: Broadcasting from Hamburg, Germany. The crazy sons of search engine marketing bringing you all the knowledge and all the news. And the latest trends. Everything about paid search, PPC, and performance marketing. For your listening pleasure. Now please welcome your host. Your host. Vor S -m. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Sendung SEM FM. <kuss> oh, Mark, alles Hallo. gut? Ja, ich hatte mich verschluckt an Ach. meinem Vitaminwasser. Ach ja, das gute Vitaminwasser. Heute sind wir wieder vollzählig vertreten. Thomas, ja, sag doch mal was. Hallo. 47 haben wir ja schon geschafft, dieses. Bald, äh, ist bald ist es Jubiläum. Jubiläum. Ja, wir haben schon die ersten Jubiläum. Ideen, was wir zur 50. Mhm. Sendung dann machen. Das wird nichts verraten.
0: Gewinnspiele? Ach. Nein, da macht man Nein, die, Gewinnspiele,
1: das, das ist ja. langweilig. Wir haben, ja, wir haben ja festgestellt, dass eh kaum einer mitmacht. Zwangsgewinne.
0: Können wir nicht rausfinden, wer unsere Hörer sind und, und denen Leben dann einfach ein Sachen schicken. Mann. Das ja. müsste doch mit modernen Tracking-Methoden möglich sein.
1: Mit HBB-TV. <lacht> Nein, bei Xing
0: bestimmt. Kann man doch rausfinden. Und ihre Position ermitteln. Thomas, erzähl doch mal was von dem TED-Talk, wo wir heute wir waren. Wir waren
2: heute auf der, und heute ist quasi nicht mehr das live. Wir heute ist schon Vor gestern. Heute zur Aufnahme beim TEDx hamburg event TED, kennt das? Also ich kenne nur den war? Film. TED, TED mit dem Teddybären. Hat mit Film ja. zu tun. Ähm, wofür steht das D? Ich weiß noch. Design.
0: Technology, Entertainment, Technology Design. Es ist eine es gibt diese Konferenzreihe TED Talks aus den USA. Ja wo zu diesen Themen dann immer hochkarätige Sprecher in ganz toller Atmosphäre, 15 Minuten in der Regel, einen inspirierenden Vortrag halten. Zwischendurch gibt es dann sowas wie Tanz oder Musik noch. Ähm, Ach, es gab Tanz und heute. das wird immer alles aufgezeichnet und man kann auf TED.com sich diese ganzen inspirierenden Sessions angucken.
2: Zum Beispiel auch ein Video von Larry Page, wie er Google Glass vorstellt. Das haben wir heute nicht gesehen, aber ähm, da gibt es wirklich ganz viele interessante Sachen, auch zum Thema Online-Marketing. Ist mal was dabei. Und was heute das Thema war, das ist auch der
0: City 2.0. Die, die Search Bubble, den fand ich auch sehr gut als TED Talk. Darum, wie diese ganzen Filter und Individualisierung so. und Personalisierung ja dafür sorgt, dass man einen sehr eingeschränkten Blick nur noch auf die Realität bekommt, wenn man Online-Nachrichtendienste zum Beispiel benutzt.
2: Ja, und das Thema heute von dem TEDx Hamburg ähm, war City 2.0, wie eben schon kurz gesagt. Ähm, da ging es hauptsächlich so um die Zukunft der Städte, wie das so in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten aussehen könnte, aber auch wie es jetzt schon ist in vielen Städten. Beispielsweise war ein häufiges Thema die ganzen Slums und Vororte in den ja, sogenannten Drittweltländern, also die, beispielsweise… Die Brasilien, in Brasilien,
0: Afrika, Rio de Sao Paulo. In Lagos waren sie sehr. Viel um in
2: Afrika, viele. genau. Auch Philippinen, dann so also diese riesigen Slum-Viertel, die dann da so selbst gebaut entstehen. Und was man da so an Hilfsprojekten hat und wie man da helfen kann überhaupt.
1: Weil und hilft Google in den Gebieten mit? Nee,
2: aber Bill Gates, die Bill Gates-Stiftung, so. Melissa Gates-Stiftung hat da schon sehr viel investiert. Und ähm, interessanterweise, bei, interessanterweise kam auch eine Information zu Nokia, dass die da auch relativ, dass sie quasi diese Piraterie der Handyherstellung in diesen Ländern
1: fördern. Ähm,
2: dagegen ankämpfen, indem sie selber sehr günstige Handys herstellen. Ah. Es gibt von Nokia für 19 Dollar ein Handy, was man da kaufen kann, was eben zwei oder drei SIM-Karten auch dann fassen kann. Und, und das haben sie abgeguckt. Und das haben sie sich quasi von den. Ja, Pirate.
0: Dass die eigentlich was. Und ein anderer meinte ja auch, dass ähm, sie es für Market Research benutzen. Ein Sneaker-Hersteller ja, genau, sagte: ein Wenn Sie merken, dass irgendeiner Ihrer neuen Sportschuhe nicht irgendwie bei diesen ganzen Straßenhändlern als Kopie auftaucht, dann wissen Sie, der wird nicht erfolgreich werden.
2: Ja. ja sehr interessante Information. Also ähm, gab auch noch einen ganz lustigen Vortrag zu Vorhersagen, Predictions. Äh, und zwar gibt es da auch scheinbar eine Suche, die man hast du dir das gemerkt, wie die heißt Marc, diese Seite. Ja. Also es gibt so eine Seite, eben, die haben sich dann die Mühe gemacht, es mal sämtliche Vorhersagen, die es so seit Jahrhunderten auch gibt, von Nostradamus angefangen bis wie sie alle heißen. Äh, ob diese guck mal kurz, wie die hieß. Vorhersagen oder eben äh, ja, Vorhersagen quasi wahr oder falsch geworden sind, dann meistens ist ja auch schon irgendwie so eine Jahreszahl dabei gewesen, und ob das eben eingetroffen ist oder nicht. Und man, das, haben, das Ganze wurde dann in so eine Matrix aufgeteilt, dann von diesem in dieser Suchmaschine. Es gibt also fünf Bereiche, in denen Vorhersagen stattfinden, von fünf verschiedenen Quellen, also Politiker oder eben äh, Propheten, aber auch äh, Wahrsage, Wissenschaft, Politiker, auch Wissenschaftler, Bereich, äh, äh, Kultur, genau, Schriftsteller, Kultur und so. Schriftsteller und so. Äh. Und eine Quintessenz war, dass, man, dass Politiker immer falsch liegen bei ihren Vorhersagen, also Trust, no politicians war so die Kernaussage des Ganzen war ganz witzig, weil die hatten ja wirklich, wie gesagt, so eine Matrix aufgestellt und ähm, es ist äh, auch so, dass quasi diese Vorhersagen nur über Kreuz quasi stimmen, also wenn Politiker, die stimmen immer nie <lacht> die Vorhersagen von denen, aber wenn jetzt Wissenschaftler äh, über Kulturen Aussagen machen, das stimmt einigermaßen ähm, aber Wissenschaftler können quasi nicht die Technik voraussagen, das stimmt häufig dann nicht so als Beispiel nur
0: also die Seite ist foresightinhindsight.com Und da haben sie dann eben diese ganzen Prognosen. Es war auch erstmal interessant so zu sagen, ob eine Prognose wahr oder falsch ist oder teilweise wahr. Das hat man ja oft irgendwie, hat er als Beispiel genannt, ähm, ganz berühmtes Zitat, der eine IBM-Chef, der meinte, er glaubt, dass es auf der Welt ähm, nur Platz für fünf Computer geben würde. Die ist dann ganz eindeutig falsch. Ein anderer hat aber schon irgendwie im 15. Jahrhundert vorher gesagt, dass es mal einen Tunnel unter dem Ärmelkanal geben wird, wo dann Pferdekutschen durchfahren. Und mit dem Tunnel liegt der richtig, mit den Pferdekutschen aber falsch. Und wie man sowas dann zu, zu bewerten hat. Und ähm, auf dieser Seite, die können wir ja auch posten mal. Mhm. Ich gucke mir die auch nochmal an, wie man zu diesem einen Chart kommt, was er da vorgestellt hat. Diesen ähm, Matrix, ja. Auf jeden Fall gibt es da halt einen Haufen Statistiken über alle möglichen Vorhersagen, die getroffen wurden durch die Jahrhunderte. Und dann äh, jeweils immer zugeordnet einer Quelle und dann eben auch bewertet, ob sie wahr oder falsch dann war.
2: Ja, also insgesamt war es eine ganz äh, interessante Vortragsreihe. Eigentlich mal so, also gerade so dieses Thema Stadt und Stadtplanung ist ja eigentlich nicht so im Alltag drin, aber ich fand es äh, ganz wertvoll. Da also, ja, gab da auch SCMs SCM's
0: themen technology war nee, noch einer, der so nicht. über... Ähm, Mobilität und so auch gesprochen hat und wie man die Städte ähm, umbauen kann, um Leuten eben die Möglichkeit zu geben, mit Fahrrad oder Fußgänger irgendwie leichter voranzukommen, weil in Hamburg ist das ja eine Katastrophe, die Fahrradwege. Zum wenn man mal gerade fährt, immer steht man vor irgendwelchen Ampeln und da gibt es dann eben so diese High Highline in New York, die sie da gemacht haben, so eine alte U-Bahn-Strecke zum Beispiel, wo jetzt man ähm, zu Fuß dann halt über die Straßen drüber spazieren kann und ähm, ein anderes Beispiel war, glaube ich, in einer Stadt in Indien, wo sie ein altes Flussbett, glaube ich, oder auch eine U-Bahn-Linie oder so haben sie genommen und da eben jetzt so eine Radwege reingebaut, mhm. wo man dann eben auch halt sehr schnell vorankommt und man nicht irgendwelche Straßen mehr überqueren muss und mit Autos nicht mehr in Kontakt kommt. Ja,
2: ähm, dann aber mal zurück zum Thema SEM. Deswegen habt ihr wahrscheinlich eingeschaltet in, den, in die aktuelle Folge. Wir müssen Vielleicht ja noch das Gewinnspiel zum genau, letzten Mal erstmal da, auflösen. Du bist ja, ja? Also die Glücksfee, Die Thomas. Glücksfee bin ich diesmal.
1: Dann darfst du es jetzt wir verkünden. Wir hatten
2: ja ähm, gesagt, dass man einfach nur kommentieren muss, um am Gewinnspiel teilzunehmen, weil wir beim letzten Mal ja nur so wenige Teilnehmer hatten. Es waren Gott. diesmal nicht viel mehr. Aber um das Ganze jetzt auch zu beenden, dieses Gewinnspiel, haben wir uns entschieden, die beiden Gewinner bekannt zu geben. <lacht> Und du machst zwar, jetzt aber wirklich spannend. Ja, ja. muss ich nochmal hier in den Beitrag rein. Der erste Gewinner ist Daniel aus Ortenau. Äh, er bekommt einen Test-Voucher-Code für Adrunner. Und den zweiten Adrunner-Voucher-Code bekommt Philipp. Den müssen wir nochmal ausfindig machen. Der hat, glaube ich, gar nicht seine. E-Mail-Adresse hier hinterlassen. Das gucke ich nachher mal im, im Admin-Bereich nach von Radio4SEO. Philipp Justus. Philipp Justus vielleicht von, von Google, genau. Ähm, ihr beide bekommt also, herzlichen Glückwunsch, den Voucher-Code für Adrunner. Könnt ihr euch dann damit mal beschäftigen. Adrunner, soll noch mal kurz erwähnt, das ist ein Tool, um statistisch signifikant Anzeigen Texte testen zu können. Also eigentlich eine ganz spannende Sache. Das ist häufig so eine ein... Äh, wie sagt man so schön, ein
0: vernachlässigt unterschätztes, vernachlässigtes
2: Feld im Bereich sem optimierung Die meisten versuchen irgendwie Keywords und Match-Types und Gebote zu optimieren, aber vergessen dabei dann die Texte. Und das ist ja eigentlich das, was der Nutzer auch sieht und worauf er letztendlich auch klicken muss. Er klickt ja nicht auf ein Keyword, eben, sondern auf den Text. Der muss überzeugen. Also macht es auch Sinn, hier viel zu testen und die, die Klickrate so zu steigern, dass man möglichst viel Traffic bekommt. Ja, also Daniel und Philipp, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir schicken dann die Informationen demnächst zu.
1: Ja, dann vielleicht kommen wir mal zu den News. Was haben wir denn? Vielleicht zunächst der neue Google-Deutschland-Chef. Seit wann ist der denn jetzt eigentlich dabei? Ja, Philipp der fängt
2: Justus. Der ne? der ist noch, noch nicht, also ist aber bekannt, wer es ist. Philipp Justus,
0: genau. Genau, also <lacht> war vorher drei Jahre CEO von Zanox. Davor war er bei Ebay. Und löst jetzt den Stefan Tverase ab, der ja…
2: Naja, äh, er löst eigentlich äh, Alistair Bruce ab, der gerade Interimsmäßig…
0: Ja, der, der Twerase war ja freigestellt, genau. wegen dieses Vorfalls in der Schweiz. Und jetzt hat Google einen neuen Chef. Ja, seit dem dritten, ganz aktuell. Seit,
1: ja, dieser Woche dieser Woche. Genau. quasi.
2: Ja, wirklich sehr aktuell. Philipp Justus, äh, ja, willkommen an Bord. <lacht> der kann sich
0: jetzt die ganzen, das ganze Gemecker wegen Google jetzt, Enhanced jetzt Campaigns. Genau, genau. Der, der muss jetzt die so Start, schwierige so
2: mit, Phase was. mit den Enhanced Campaigns durchstehen.
1: Ja, mal gucken, ob sich da was ändert am Führungsstil bei Google.
2: Ja, ist immer interessant, dass sich so aus dem Bereich Affiliate die Leute holen. haben sie selber ihr Affiliate-Netzwerk eingestellt und jetzt wollen sie sich den affiliate Zanox chef an Bord. Ja. Naja, mal sehen, was draus wird. Sicherlich kein einfacher Job. Dann hatten wir noch eine News zum Thema Google Suggest. Ähm, das haben wir auch schon immer wieder mal erwähnt. Ich erinnere mich da an Bettina Wulff zum Beispiel, die <lacht> auch immer nicht zufrieden war mit den Ergebnissen bei Google. Mhm. Und ähm, das rührt ja so ein bisschen von diesem Google Suggest her. Äh, wenn man also bei Google in der Sucht in der Eingabebox anfängt zu tippen, werden ja schon gewisse Suchbegriffe vorgeschlagen. Also Google versucht so vorherzusagen, was man denn als Ergebnis haben möchte. Und, diese und da haben viele Prominente geklagt. Oh. Also nicht unbedingt verklagt, aber geklagt. Dass da meistens dann so negative dabei ja negative Sachen da war zum Beispiel waren. dieses Beispiel im Zeitartikel, wo das eben auch erwähnt worden ist, dann das mit der Frau Merkel und ihrem FKK-Bild. Hm. <lacht> Also wenn man eben dann Angela Merkel eingeht, wurde schon FKK vorgeschlagen direkt. Weil das ja scheinbar so, dieses Google Suggest ja wirklich auf ähm, Echtzeit oder zumindest eben auf aktuellen Sucheingaben basiert. Und wenn eben dann ganz häufig nach diesen Angela Merkel, Angela Merkel fkk Bilder gesucht wurde, in letzter Zeit eben, dann wurde es auch dann irgendwann mal vorgeschlagen. Gab es dazu Bilder? Und ja, da gab es ein Bild von ihr, wo sie irgendwie an der Ostsee oder so, Oh Gott. nackt zu sehen ist. Das ist an mir vorbei Wahnsinnig. Jetzt gab es suchen. eben vom BGH, nein, nein, vom Bundesgerichtshof nein. ein Urteil, dass ähm, wenn man sich eben darüber beschwert, beziehungsweise wenn man eben, äh, wenn Google da üble, in Anführungszeichen, üble Vorschläge eben bringt, dass man sich dazu wehrsetzen kann und dass Google dann auch diese Vorschläge löschen muss in Deutschland. Wenn sie als verletzend ja. empfunden
0: werden. Und Wo geflagt hatte jemand, der mit Scientology in Verbindung ja, gebracht wurde ja, genau. in Google Suggest.
2: Also das kann ja auch wirklich unangenehm sein. Ich meine, ähm, Google ist ja wirklich
1: häufig benutzt, bei den meisten auch eine Startseite und der Einstieg so das ins ist, Internet. Also Google sagt ja immer, das sind ja nur Sachen, die die User wirklich suchen und deswegen haben sie ja damit argumentiert, dass sie da keinen Einfluss drauf mhm. haben, sondern die User wirklich danach suchen und sie nur das wiedergeben, was die User suchen. Ja. Allerdings kann man natürlich auch so argumentieren, wenn einmal so ein Suchbegriff dann auftaucht, in Sug Suggest ganz oben, dass sich dann so eine Dynamik entwickelt und dann die ja. Leute einfach auf die Idee überhaupt gebracht werden, das zu suchen. Mhm. Also, ja. was mir mal aufgefallen ist bei den Fußballern, wenn man einen Fußballernamen immer eigentlich schwul. schwul <lacht> das ist eigentlich so Standard. Oder Gehalt und man, kommt auch häufig dann so. Gehalt. Und Gehalt, ja. Schwul ist eigentlich so. Ich weiß das ist, glaube ich, sogar
2: so. Wenn du bei, bei Google irgendwie nach einem Fußballernamen suchst, dann kommt ja so eine <lacht> auch so eine Box, dann direkt der Suche mit dem Foto von dem Fußballer und was mhm. der verdient im Jahr. Das hatte ich letztens bei Ian Robben mal gesehen. Da hatten wir nach Ian Robben gesucht. Dann kamen wir 5 Millionen Jahresgehalt. Das ist ja wenig. FC Bayern. Und was
0: ist, wenn man nach mhm. euch so sucht? Wir fünf, sind mal, keine Fußballer. Millionen.
1: Aber ja. 2012. Ja. Und was verdient Philipp Lahm? Kommt er überhaupt? <lacht> Kommt er ich, Aber wow. guck mal, wenn man nach Philipp Lahm sucht, dann ist als erstes jetzt Kind, Vater, Facebook. <lacht>
0: Das, das ist war, ja war die Bei mir kommt Twitter und Xing. Mhm.
1: Der verdient 10 Millionen, der verdient doppelt so viel wie ein Robben. Mhm. Unglaublich. Tja, Na die ja. Holländer müssen noch ein bisschen nachlegen. Ja. Dann
2: haben wir so. noch eine erfreuliche Nachricht. Naja, nicht ganz erfreulich. Ist ein bisschen schadenfroh. Habt ihr äh, in letzter Zeit die PPC Rockstars gehört? Die haben ja einen Hostwechsel gehabt. Also ein, nicht äh, Server-Hosting, sondern ein Moderator wechselt Aber das
0: ist doch auch schon länger.
2: Der schon macht länger schon mit Marty Weintraub ist das jetzt. Ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich äh, habe früher immer ganz gern PPC Rockstars gehört von Location 3 Media.
0: David Satella hat das doch eine Zeit lang das gemacht. Das beste war eigentlich David
2: Satella. Das war ja auch der Gründer von PPC Rockstars. Und ähm, ich habe eben letztens dann nochmal reingehört bei PPC Rockstars, weil eben Marty Weintraub David Satella eingeladen hatte als Interviewpartner und sie ein bisschen über Enhanced Campaigns und Display-Netzwerk gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, David war auch ein bisschen traurig, dass er jetzt das nicht mehr selber machen kann. Ja,
0: der aktuelle Moderator hat, glaube ich, muss sein Ritalin anders einstellen. Ja, er muss, glaub glaub ich, einstellen. verändern. Er ist äh, sehr hyperaktiv ja. und schreit auch immer und spielt dann Gitarre. Und spielst du seltsame Jingles
2: zwischendurch auch? Ja, das war auch ein bisschen sehr anstrengend. Naja, dadurch sind wir... Weltweit soll die Nummer eins. Jetzt. soll uns in <lacht> ein Ansporn sein. Ist der das beste SEM-Podcast der Welt? Besteht sich
0: durchaus aus Mangel an Wettbewerb. Genau. dass wir. Besonders gut gibt <lacht> das
1: es in Deutschland mal. einen anderen Podcast, SEM-Podcast? Nein.
0: Ich wüsste nee, keinen. Mehr. Also ich
2: habe schon mal geguckt. Auch es gibt auch Wirklich international. Du bist so in der Podcast-Szene
1: so aktiv. Also die meisten
2: Thomas. machen dann so Online-Marketing generell oder eben dann irgendein Social Social -Media. thema Social Media oder auch mal SEO gibt es natürlich einiges. Mhm. Aber Paid Search ist schon
1: sehr dünn. Das verstehe also ich nicht. Dabei, dabei kann man damit so reich werden. Ja, ne? so, und
2: wie so wie wir, reich wir. an Erfahrung. Ja. Ähm, naja, vielleicht kriegen wir mal Konkurrenz. Wäre ja nicht schlecht, dann haben wir wieder. Nein, wir wollen wir keine Konkurrenz.
0: Vielleicht würden wir uns dann mal mehr anstrengen, Jungs. <lacht> 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 ja. Das, kommt, sagt der Richtige. das sagt der Richtige.
2: Ja, das war's zu den zu meinen allerwichtigsten News.
0: Google Checkout wird eingestellt. Das ist die zweitwichtigste News. Hat dir das schon gesagt? Nee. Ist das nicht auch wieder erschreckend? Also ja, dass Google da so mal. eine komplexen Produkte, die zum jetzt Leute ja. wieder, und das Problem ist ja auch immer, kann man Google noch vertrauen? Macht man sich die Bleib Mühe, baut kurz. das alles in den ja. Shop ein als bezahltes mhm. System und dann ist es weg. Genau, Google Checkout ist ein Online-Bezahlverfahren.
2: Ähm, war eigentlich ganz clever, so von der Idee her, weil das eben schon mit dem Google-Account zusammen funktioniert. Also wenn man zum Beispiel den Google Play Store benutzt auf seinem Android-Device, hat man ja auch seine Kreditkartendaten hinterlegt. Und Google kennt im Grunde dann schon das, dieses Abrechnungsmodell per Kreditkarte. Und wenn man dann den google checkout ähm, prozess in seinen, äh, seinen äh, Online-Shop einbaut, haben quasi alle Google-Nutzer auch gleichzeitig schon ihre Zahlart hinterlegt gehabt. Also ähnlich wie bei uns zum Beispiel auch den Amazon. Gibt es ja auch von denen, dass man dann den Checker verwenden kann. Also es ist eigentlich eine ganz ähm, interessante Sache gewesen und auch richtig lange schon am Markt. Ne? Also gibt's, wurde, ich weiß gar nicht, wann es eingeführt wurde, aber ich kenne das, also man hört es immer wieder. Hat aber so die Grenzen USA nie so richtig verlassen.
1: Ich habe es auch nie benutzt. Ähm, das ist der Grund.
2: Ja, also ich glaube auch, dass gerade so dieses, diese Verknüpfung mit Kreditkarte war auch immer ziemlich verpönt. Also es ist generell so. die Viele sagen ja, nee, Kreditkartendaten gebe ich aus keinem, also Apple zum Beispiel auch nicht im, im iTunes-Store, sondern ich kaufe mir lieber diese Prepaid-Karten, die es da gibt oder sowas. Und ich glaube, das war auch so ein Grund dann, warum sie nicht über die äh, USA-Grenze hinausgekommen
0: sind, so richtig. Naja, jetzt wird es eingestellt. Aber Google Wallet... Das gibt es weiterhin, deren Bezahlsystem für den Play Store. Okay, so, ne?
2: ja, gut, dass man irgendwie, irgendwie muss man da ja bezahlen können. Ne? Ja. Aber dieses Checkout. Also Aber nicht mehr in anderen Shops. Ist nicht mehr verfügbar. Hm. Na gut, mal sehen, vielleicht gibt es ja mal einen Ersatz irgendwann auch. Oder sie bauen das Wallet irgendwie um und verbessern das noch. Kann ja auch sein, dass es nur vom Regen in die Traufe ist.
1: Ja, ansonsten, ähm, genau, gibt es nochmal News zu dem AdWords Report Scheduling. Also, man kann ja. Ähm, bestimmte Reports sich automatisch zuschicken lassen und bisher war es so, dass man diese im Interface äh, nur so einstellen konnte, dass die immer am ersten des Monats täglich oder jeden Montag verschickt wurden. Und das hat jetzt Google erweitert seit Monatsanfang und jetzt kann man es so einstellen, dass die Reports wirklich an jedem Wochentag äh, ganz flexibel verschickt werden können. Also beispielsweise, wenn man soll ja Unternehmen geben, die äh, andere Wochen haben als Montag bis äh, Sonntag, dann kann man jetzt zukünftig einstellen, dass man für die letzten sieben Tage an einem Donnerstag beispielsweise die automatischen Reports zugeschickt bekommt. Ist jetzt seit Anfang des Monats live. Mhm.
2: Ja, praktisches Feature eigentlich. Ja, mehr Freiheit für die, mehr Kontrolle und Freiheit für die Nutzer was ja bei den Enhanced Campaigns ein bisschen eingeschränkt wird wieder. Um nochmal einen kleinen <lacht> Seitenhieb. Seitenhieb. Ähm,
0: ja, eine. auf Enhanced Campaigns kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen, kommen nachher mit ja. den News durch. Wie schon
2: in den letzten Sitzungen,
1: aber es ist ja natürlich immer noch das Thema. Bis zur Umstellung.
0: Ähm.
1: Ansonsten vielleicht können wir nochmal auf die flexiblen Bit-Strategies kurz eingehen ich weiß nicht, wann also ob die jetzt schon freigeschaltet sind, müssen wir nochmal kurz gucken. Auf jeden Fall kann man ähm, jetzt neue flexible Gebote im Google direkt einstellen. Und zwar gibt es insgesamt vier verschiedene bit strategies Das eine ist, dass man versucht, automatisch immer seine Anzeige auf äh, Top-Positionen zu schalten. Also man, man stellt ein Versuche, mhm. möglichst wirklich auf Top-Positionen die Anzeige zu schalten. Ähm, das ging früher mal, aber irgendwann haben sie es dann wieder eingestellt. Es gab mal früher, dass man auch so Wunschpositionen eingeben konnte. Mhm. Aber das mhm. hatten sie dann zwischendurch schon länger Wurde her wieder eingestellt. Ja. Genau, dann weiterhin gibt es ähm, das Feature Maximize Clicks, also dass man für einen äh, bestimmtes Budget, dass Google automatisch versucht, die meisten Klicks rauszuholen. Ähm, dann gibt es weiterhin das, ein Ziel-CPA, dass man ein ja, Ziel-CPA vorgibt und dann Google eben automatisch versucht, diesen ähm, ja, zu erreichen. Und als letzten gibt es nochmal die Enhanced CPC. Ähm, was war das nochmal? Adjust your manual bit up or down based on each clicks.
2: Ja, das ist dieser klick-optimierte CPC quasi auch. Ne? Also den gibt es auch schon ganz lange eigentlich. Das ist keine neue Funktion eigentlich, sondern das kann man eben, scheinbar konnte man das nicht einstellen durch diese Enhanced Funktion, also die Enhanced Campaigns Funktion. Äh, aber das ist jetzt wieder möglich. Also eine wieder ein, ja, äh, ja. dafür sprechen, dass man eben die, die, das Flehen und Bitten erhört hat, dass man wieder ein bisschen mehr Kontrolle bekommt über die Einstellmöglichkeiten. Dann haben wir auch in Erfahrung gebracht heute, ähm, wie das sein wird, am, oder willst du das noch sagen, Marc, mit dem, was denn bitte? der Umstellung? Also es wird ja bald, ähm, in ja, knapp zwei Monaten, nee, doch knapp zwei Monaten, also am 20. Juli, wird umgestellt auf Enhanced Campaigns, wenn man das nicht selber gemacht hat. Und was dann passieren wird, ist, dass... Google auch automatisch Mobile Bits mit aktiviert. Also wenn man bisher, selbst wenn man bisher keine Mobile Kampagnen hat oder auf mobile Endgeräte Ausrede Kampagnen hat, wird das am 22. Juli automatisch aktiviert werden von Google und sie stellen auch dann ähm, den recommended also also empfohlen, das empfohlene Gebot ein in deiner Branche, bzw. in deinem Benchmark.
0: Vielleicht sollten wir allgemein nochmal auf die Gefahren eingehen für die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und versuchen, mhm. das zu verdrängen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, kein, kein Weg, den man gehen sollte, weil ähm, wir hatten diese Frage uns nochmal gestellt, was ist jetzt, wenn einer zum Beispiel aktuell nur Desktop-Kampagnen ähm, laufen hat? Dann hat der ja eigentlich, könnte Google ja denken, die Intention, nicht auf Mobile geschaltet zu werden. Aber wenn diese Kampagne für Enhanced Campaigns umgestellt wird, läuft sie eben auf Tablets und auf Smartphones jeweils mit dem gleichen CPC. Es ist nicht so, dass Google automatisch das Mobile-Bit-Adjustment auf minus 100% setzen würde für Leute, die bisher nur eine Desktop-Kampagne top -Kampagne gehabt hatten. Und die zweite große Gefahr eben für Leute, die ähm, aktuell ihre Kampagne schon segmentiert haben, die haben dann eben voraussichtlich das gleiche Keyword in drei verschiedenen Kampagnen, die alle die gleichen Devices targeten. Und dann machen sie sich wahrscheinlich selber Konkurrenz, und äh, je nachdem, wie Google dann das ausliefert in der Auktion, kann es eben teurer werden. Und dass die Performance von Kampagnen, die auf Enhanced Campaigns umgestellt werden, nicht unbedingt besser ist, das hat auch ähm, der Blog PPC Rockstars mal untersucht. PPC Hero. PPC Hero, ja. genau. Und die haben äh, eine Million US-Dollar Spend sich angeguckt mal und über verschiedene Accounts die alle umgestellt wurden ähm, auf Enhanced Campaigns. Und so overall, also sowohl ähm, Suchnetzwerk als auch Content-Netzwerk haben die halt gesehen, dass die Impressions hochgegangen sind, die Klicks gefallen sind, Conversions gefallen sind, Kosten gestiegen sind und auch der CPA ähm, sich eigentlich so um 17% verschlechtert hat, grob betrachtet. Äh, wir können diesen äh, Blog-Post auch mal verlinken, da sind noch so ein paar andere Daten drin. Sie haben diese äh, Veränderungen vor und nach Enhanced Campaigns auch nochmal aufgesplittet nach Mobile Devices, nach Tablets, nach Search- und Content-Netzwerk und haben auch so ein paar Erkenntnisse daraus gewonnen, äh, wie zum Beispiel, dass man nicht mit einem niedrigen mobilen Gebot starten soll, weil dann die Performance noch viel schlechter ist. Also deren Hinweis ist so, entweder man schaltet es ganz ab das Targeting für Smartphones oder man bietet da eben entsprechend hoch, dass man auch auf vordere Plätze kommt. Ähm, was anderes, was Sie da noch ähm, sagen, ist, dass viele, viele Kunden von uns auch zum Beispiel und Leute auch, die in diesem Blogpost hier kommentieren, dass die immer noch so ein bisschen unsicher jetzt sind, ob sie schon mit dem Umbau ihrer Kampagnen beginnen sollen. Besondere Unsicherheit hat eben diese Änderung von Google auch äh, reingebracht, dass sie zum einen dieses Enddatum äh, oder dieses Umstelldatum nochmal nach hinten geschoben haben, dass sie dann jetzt auch gesagt haben, es wird dieses Mobile-Bit-Adjustment nicht nur auf Kampagnen, sondern auch auf Ad-Group-Ebene ähm, geben. Und da denken jetzt eben viele, was ist, ähm, wenn ich jetzt schon meine Kampagnen so strukturiert habe, dass ich da das Mobile-Bit-Adjustment einstellen kann und jetzt auf einmal gibt es das doch wieder auf Ad-Group-Ebene, muss ich dann wieder alles neu machen, Wer sagt denn nicht, dass Google vielleicht doch noch auf die Idee kommt, kurz vor der Umstellung zu sagen, okay, wir geben euch auch wieder ein, ein bitten multiplier für Tablets und was die, was die Leute, was hier in diesem Blogpost auch einer schreibt, ähm, wenn er jetzt schon auf Enhanced Campaigns umstellt und seine Gebote so austariert, dass er jetzt wieder die von ihm gewünschte Performance erreicht, ähm, wird ja am 22. durch die Zwangsumstellung von vielen Konten oder von gerade von so kleinen und mittelständischen Werbetreibenden, die sich da gar nicht so mit beschäftigen, ähm, diese Umstellung wird das ja alles wieder sehr durcheinander würfeln, sodass man eh dann nach dem 22. sich nochmal viel Arbeit machen muss damit. Deshalb bei denen halt so die Idee, dass sie jetzt vielleicht äh, noch gar nicht sich so sehr damit beschäftigen, sondern erstmal diesen, dieses große Erdbeben, was es dann, mhm. dann nochmal geben wird, abwarten und danach eben anfangen, ihre Kampagnen optimal auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen.
2: Wäre vielleicht wirklich ganz gut, wenn Google nochmal so ein Datum bekannt gibt, so, ab jetzt werden wir keine Veränderungen <lacht> mehr, mehr nochmal machen. Ja. Und, und ihr können sicher sein, dass sie halt bis zum 22. <lacht> oder bis zum Tag der Umstellung, wenn sich das vielleicht nochmal ändern sollte, auch nichts mehr passiert, aber
0: Das werden sie ja nie sagen, was das würden sie was da, Ja, das
2: wäre natürlich auch nicht im Sinne dann des Ganzen so. Und man dann, sieht
0: ja eben auch jetzt gerade wieder auch Checkout, dass sie halt echt viel ja, und schnelle Entscheidungen treffen und das ist ja auch das, was Google so groß gemacht hat als Firma. Ja. Dass sie irgendwie sagen, okay wir haben eben ständige fortlaufende Innovationen und unsere Kunden müssen damit leben. Ähm, da wäre auf jeden Fall auch mal interessant von euch zu hören, wie eure Erfahrungen sind mit der Umstellung. Also ich habe auch so gemischte Sachen gehört. Bei einigen gab es ähm, keine großen Änderungen nach der Umstellung. Andere sagen eben, dass gerade ähm, die mobilen CPCs schon so ein bisschen angezogen haben und sich die, da die Performance verschlechtert hat.
1: Es ist immer so abhängig, was für ein Konto man hatte. Also wenn man bisher wirklich äh, keinen Mobile-Shop hatte und weiterhin auch keinen haben wird, dann stellt man das um und stellt die Gebote auf minus 100%. Und wenn man auch bisher wirklich, was viele doch oftmals gemacht haben, Desktop und Tablet irgendwie zusammengefasst haben und das dann umstellen, dann wird sich, glaube ich, da so nicht so viel verändern. Aber wenn man wirklich... Kunden hat oder ein Konto, das wirklich sehr fein aufgeteilt ist nach Tablet, Mobile und Desktop. Da, da wird sich auf jeden Fall was an den Zahlen ändern.
0: Wir könnten auch nochmal, was ich hier gerade gesehen, unsere unser Product Team aus San Francisco hat mal so aus Sicht der API der auch so eine Aufstellung gemacht, wie viel Änderungen es eigentlich gab im Rahmen von Enhanced Campaigns. Und ich bin ganz erschrocken. Es gibt 24 einzelne Features, die sich geändert mhm. haben. Also ja, nicht viel dann so. Ich weiß nicht, so ob das, das gibt das, habt ihr das schon mal so tabellarisch gesehen? ist irgendwie ganz cool. Das würde ich nochmal vielleicht in ein eigenes ähm, Google Doc packen mhm. und zur Verfügung stellen. Und das ja. geht dann, die fängt irgendwie an, Upgraded Offer Extension, Sitelinks Data Retention, also das zum Beispiel, wenn man jetzt Sitelinks ändert, die trotzdem ihre Daten behalten und nicht mehr ein neuer Sitelink draus mhm. gemacht wird. Dann eben Report by Individual Sightlings, Upgraded Ad Extension, app Good Level Sightlings, Schedule and Rotate Sightlings, Mobile Preferred Sightlings, Increase Sightlings Capacity. muss ich auch gar nicht. Von 20 Enhanced Campaigns Can House 20, äh, 20 Sightlings. Bisher waren es nur 11 Sightlings pro Kampagne möglich. Das sind also kleine Feinheiten auch, die man äh, vielleicht überlesen hat in diesen ganzen großen Änderungen, die Google da eingeführt hat. Äh, neues Character Limit für Sightlings. 25 oder weniger. Bisher waren es 35 Zeichen für ein Also auch das ändert sich. Auch da, wenn ihr eben jetzt nicht nur die Kampagnen, sondern auch eure Sitelings umstellt auf Enhanced Campaigns, was ja noch was anderes ist, dass ihr da eben darauf achtet, dass sich da auch nochmal äh, eine Menge ändert.
2: Dann vielleicht noch eine News aus von, von der RIM Kaufmann Group. Also eine relativ große, und ich glaube sogar die größte, ähm, Performance Agentur in USA, gerade zum Thema AdWords auch und Performance auf Paid Search. Ähm, und zwar haben die mal analysiert einen Kunden ähm, aufgrund dieser Änderung, dass Anzeigen auch unterhalb der Seite, also unterhalb der Suchergebnisse besser gesagt ausgeführt werden können. Es gibt ja, gab ja so Anfang des Jahres, ähm, so im Mitte Januar die Änderung, dass man eben auch nicht nur über den Suchergebnissen, so also top-sponsored erscheint, sondern eben auch bottom-sponsored, wenn man das so nennen möchte. Und da kam scheinbar raus dann bei diesem Kunden, dass sich der Traffic, der über Paid Search eingekauft werden konnte, extrem äh, reduziert hat. Also die haben viel weniger Traffic einkaufen können, liegt ein bisschen nahe, weil die Leute ja nicht, äh, nicht mehr die Anzeige, also die bezahlte Anzeige äh, im sichtbaren Bereich haben, sondern eben erst nach unten scrollen müssen, um dort zu klicken. Ähm, was allerdings naheliegt ist, wenn man äh, hier von Brand Traffic spricht, also von ähm, Marken, die gesucht werden, dann müsste ja eigentlich die, das Ergebnis in der organischen Suche, was ja gerade bei Marken eigentlich häufig auch wirklich auf was einsteht, also wenn man nach Mercedes sucht, kommt eben auch Mercedes.de und nicht der irgendwie ein Mercedes Gonzales oder irgendein Name von irgendeiner Schauspielerin oder und sowas. Und, ähm,
0: Wie hieß sie? <lacht> ich weiß nicht. habe ich jetzt, jetzt mir gerade jetzt. ausgedacht. Oh.
2: Ähm, und das ist aber scheinbar nicht so. Also scheinbar schafft es dann der äh, Treffer im organischen Bereich nicht, den gesamten Brand-Traffic dann abzuschöpfen, sondern im Grunde fehlt diese Doppelung durch die bezahlte Anzeige, die dann über den Ergebnis nochmal stehen würde. Zumindest in diesen analysierten äh, Daten, die hier der RIM-Kaufmann Group zur Verfügung standen, ich finde es, ehrlich gesagt, so rein logisch, ein bisschen komisch, weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass Google das nicht selber auch vorher, bevor sie sich für diese Umstellung Bottom-Ads entschieden haben, auch komplett durchgetestet haben. Ich meine, Google verdient nur auf... Aber diese Umstellung gibt es doch auch gar nicht. Oder naja, es gab sehen? scheinbar so eine, so ein, so, schon so ein Umstelldatum oder so ein so eine Range, in der das dann verstärkt gemacht wurde Anfang des Jahres, also... Mitte Januar.
0: Aber wenn du nach irgendeiner Marke in deutschen Google suchst, kommt mhm. doch immer, also solange sie AdWords schalten, kommt immer zuerst eine AdWords-Anzeige. Ja, doch auch gerade die, so, ja. Diese Zeitlings ja. erweitert, sodass ähm, die, die bezahlten Anzeigen jetzt mittlerweile die gesamte die erste sind, Seite ja. einnehmen. Ja, Und ja. Google hat Mir doch ist das auch nicht
2: so aufgefallen. Deswegen ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das so stimmt, die Daten, die sie da haben. Weil, wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Google ein Interesse hat, eben, dass die Leute da mehr auf den organischen ja, da nice. klicken, damit verdienen die nichts. Gerade also das, das Gegenteil. Eben, ist die müssten eigentlich, hätte man ja annehmen müssen, wenn die das vorher mal durchexerzieren, in irgendwelchen beta test dass sie dann festgestellt hätten, auch festgestellt hätten, eben okay, dann geht der, gehen die Klicks auf die Anzeigen deutlich zurück. Und ähm, das kann ja ist nicht im Sinne des Bezahlmodells, Geschäftsmodells von Google.
0: Ja, aber wenn man sich das durchliest, scheint das ähm, tatsächlich der Fall zu sein. Aber wahrscheinlich auch nur in den USA. Also ich habe das hier noch nicht gesehen, dass tatsächlich brand AdWords nach unten wandern.
1: Ja, ansonsten, ähm, was gibt es noch Neues von Google? Es gibt jetzt ein festes Datum, zu wann die kostenlosen Google-Shopping-Einträge jetzt äh, eingestellt werden. Und zwar wird das der 11. Juli sein. Wenn ich überlege, der 22. Juli, das sind die Enhanced Campaigns und der 11. Juli werden die kostenlosen Shopping-Einträge eingestellt. Schnapszahlen. Ja, irgendwie hat Google damit... Und ähm, genau, um dann weiter gelistet zu werden, muss man eben auf die kostenpflichtigen Product-Listing-Ads umstellen. Ansonsten gibt es nochmal ein neues Feature und zwar den AdWords-Bulk-Upload. Ähm, der jetzt auch für Ads und Ad-Groups übers Interface möglich ist. Ich glaube, die meisten werden das wahrscheinlich eh nicht nutzen, weil viele den Editor benutzen, was ja auch wirklich am komfortabelsten ist, aber Google bot bisher übers Interface nur die Möglichkeit, wirklich Keywords als Bulk abzuladen und jetzt haben sie es nochmal erweitert, zusätzlich um die Funktion eben die Ads und Ad-Groups eben ja, zu editieren, pausieren ähm, ja, und zwar ist es wie folgt, wenn man sich den Re ein Report downloadet, gibt es jetzt zusätzlich ein Feld, das man anklicken muss, das heißt editieren und wenn man das markiert hat, dann gibt es zusätzlich eine Spalte, in der man dann die, äh, die Aktionen dann eben auswählen kann, zum Beispiel Add, Remove oder Set und wenn man das wirklich markiert hat, dann äh, äh, ändert Google dementsprechend, je nachdem, was man eingestellt hat, dann ja in der Anzeige oder in der Ad Group an sich. Aber ich denke mal, für viele ist das nicht wirklich relevant im Alltag, weil man dann doch den Editor benutzt.
2: Dann noch eine ganz interessante News zum neuen Google Maps. Ich weiß nicht, ob das schon alle ausprobiert haben. Man kann sich da zumindest in Deutschland... Man muss sich einladen lassen. Einladen. Das, genau. das hat sich... Ich, ich habe die auch bekommen. Letzten Wer hat dir das geschickt? Ich habe einfach diesen Invite me Ach so. Button geklickt okay. und dann kam so nach einer Woche oder so kam dann okay you are invited und dann konnte man eben auf das neue Google Maps umschalten.
1: Und wie waren, Wie ist es so? Also
2: ich komme damit nicht so ganz zurecht irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie man da äh, quasi die Funktion, die man vorher so kannte, umschalten zwischen Satellitenmodus und, und Kartenansicht und so. Das ist nicht mehr so. Ist, äh, ist nicht mehr so ganz offensichtlich, wie das funktioniert. Also es gibt es unten links eben so ein, so ein Icon oder so ein, so ein Button dafür, aber irgendwie naja. Ich habe mich auch nur ganz kurz damit beschäftigt. Jedenfalls, die News im Bereich äh, Paid Search ist, dass Google auch da scheinbar testet, Anzeigen einzublenden. Und zwar nicht mehr so wie früher. Gab es ja immer auf der linken Seite bei Google Maps so eine Suchergebnisspalte. Wenn man nach einem Ort gesucht hat, wurde da irgendwas aufgelistet. Also wenn man nach Pizza Service gesucht hat eben in, in München, dann wurden ja Pizzadienste da aufgelistet. Und dann kamen da quasi auch ähm, Anzeigen vor. Äh, also äh, bezahlte Anzeigen. Und in dem neuen Google Maps sieht es optisch jetzt so aus, zumindest hat Search Engine Land das rausgefunden, dass ähm, die Anzeigen quasi als Overlay auf den Maps angezeigt werden. Also passend zu dem, wo, natürlich wieder, wonach man gesucht hat, erscheint dann so eine Anzeige, die dann äh, quasi über, den, über der Kartenansicht liegt und nicht mehr in einer eigenen Spalte links daneben ist.
1: Und das bezieht sich aber, so wie ich das hier verstehe, nur auf, wenn man die Location Extensions genau. nutzt. Bisher war es ja so, dass man da automatisch auch mit der normalen ja. AdWords-Kampagne geschaltet wurde, wenn das Keyword eben passte, aber jetzt nur wirklich, mhm. wenn man diese Location Extension Das lässt sich jetzt hat. So
2: ein bisschen besser steuern dadurch, mal sehen, ob das dann auch wieder im Zusammenhang mit den Hans-Kampagnen sich nochmal ändert. Als Ausbildungsoption, ja, aber, das ist, aber ist, ist ja auch nur ein Test. Aber genau. Ich fand das, das eigentlich gut, weil das ist eigentlich auch nicht zu verachten, gerade wenn man eine Dienstleistung anbietet, eben auch bei Google Maps eine Anzeige zu schalten, ist natürlich nicht verkehrt, weil da auch viele dann durchaus direkt einsteigen. Ich, suche das
1: ganz, äh, ich benutze das Und, ganz häufig äh, genau, so.
2: Genau, da das ist natürlich eine gute Platzierung. Google Maps. Äh, dann haben wir noch mal äh, eine kurze News zu YouTube. Die feiert nämlich Geburtstag. YouTube wurde ja mal von Google gekauft, lang, lang ist her. Und mittlerweile ist es eben auch schon acht Jahre her. Also YouTube ist jetzt acht Jahre alt geworden. Äh, aktuell ist es so, dass, steht ja auch in der News drin, dass momentan über 100 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen wird bei YouTube. Das ist immer eine beeindruckende Zahl, weil das wirklich... Also das ist, glaube ich, auch vom, vom, vom Plattenplatz her ist das, glaube ich, mittlerweile alles schon nicht mehr in Nullen und Einsen ausdrückbar.
1: Ich frage mich, was, was für ein Server die da haben müssen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. also es ist Und vor allem eine es, ist ja eigentlich immer schnell haben. verfügbar. So.
2: Und Google hat ja meines Erachtens immer noch nicht so das passende... Bezahl, oh, sag verdienen, das nicht Modell, zu laut. Wer so ja, weiß, was also da noch kommt. Natürlich immer noch das zu vermarkten im Sinne von ja rich content und durchaus. Mittlerweile ist es ja auch filmt man ja auch viel guten Content. Also es gibt ja wirklich viele äh, Videoblogs, ähm, auch Leute, die damit eben Geld verdienen, die dann ja semi-professionell kann man sagen äh, Content produzieren und theoretisch wäre es ja auch nicht verkehrt dann, wenn man da mit einer Anzeige erscheint. Es gibt ja viele Videoblogs zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, heißen die Videoblogs? Ja, ne, die dann so Produkte vorstellen. Wir hatten das ja auch mal vorgestellt von diesem Sammy aus Berlin, ähm, der ja auch bei diesen Online Marketing Rockstars vorgetragen hat, was er so macht.
1: Heißen also die nicht Podcast? <lacht> Habe ich heute irgendwie Vodcast mal gehört, dass es das erstmal. Es gibt ja Podcasts oder, und
2: Wodcasts. Ja. Es gibt verschiedene Aus. Also verschiedene äh, Benamungen quasi. Jedenfalls gibt es ja eigentlich relativ viel Rich Content mittlerweile bei, bei YouTube, aber es ist immer noch schwierig, äh, das wirklich dann zu nutzen. Also es gibt wahrscheinlich auch genügend Beispiele, wo das gut funktioniert, die sagen, ja, also das ist auch so meine Zielgruppe, die sich da tummeln und deswegen passt das ganz gut. Aber wenn man jetzt gezielt auf Premium-Content beispielsweise buchen möchte, also ich möchte bei dem Video erscheinen, bei dem anderen aber nicht, ist es immer noch extrem aufwendig, wenn überhaupt machbar. Von daher wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis dann auch sowas filterseitig möglich ist, dass man eben seine Anzeigen auch immer neben vernünftigem Kontribuset und nicht eben dann mal zwischen, weiß ich nicht, äh, ja, irgendwelchen nicht so ansehnlichen <lacht> Videos <lacht> erscheint. möchte Ich es mal nennen, ohne jetzt dann in Details zu gehen. Naja, herzlichen Glückwunsch, YouTube, acht Jahre alt, gibt es immer noch, wird es auch noch eine lange Zeit geben. Bei der Nutzungsfrequenz und äh, Nutzungsdauer, die die mittlerweile erreicht haben, können sie ja bei dem einen oder anderen Fernsehsender durchaus mithalten. Von daher auf die nächsten acht Jahre.
1: Ja, die wollen, <lacht> die wollen ja auch so, so Fernsehsender, also so eine Art starten, ne? dass man da ja eben bezahlten. Mhm. Ja, es gibt Channels, ja auch nicht viel genau. so Channels
2: dann so eigene, also so Brand Channels auch, die da wirklich dass man da auch die wirklich auch, zahlen Marken, muss. Die man auch im Bereich Sport, Adidas und sowas, die da, da wirklich guten Content liefern, auch dann so Fitness-Videos und weiß Gott was. Ach, mark ist ganz fasziniert von Reddit. Ich habe ihn vor, dass er eine Reddit-App installiert und jetzt ist er nur noch am... <lacht> Entschuldigung. ...in seinem neuen Internet. Ach, äh, das unser ist, Podcast äh, Marc, läuft Marc noch. Marc das Internet <lacht> ich neu. <lacht> ich war kurz abgelenkt. Äh, läuft's es
0: noch? Ja, ich dachte, ja, ja. alles Ach so. gut.
2: Apropos Reddit, es gibt auch einen PPC-Channel bei Reddit. Also falls ihr mal News <lacht> im Bereich Pay-Per-Click haben wollt, könnt ihr auch Reddit konsultieren. Es gibt auch viel zu AdWords.
1: Du kannst doch nicht Werbung Geht machen oder? für andere Warum? Sachen. Die sollen alle bei uns ja, äh, wir zuhören. Möchtest
2: du nicht noch ein Gewinnspiel? Nein, wir Nein,
0: ein Gewinnspiel. Gewinnspiele
1: okay. gibt es ab sofort keine mehr. <lacht> Erst wieder zum Jubiläumsinn. Vielleicht, mal schauen. Wir sammeln schon mal fleißig.
2: Gut, wie viele Minuten haben wir erreicht jetzt, Daniel? Sind es schon äh, Knapp
1: über 40. Ja, Vielleicht nochmal zum, zum Stammtisch. Ja, zum noch Stammtisch noch mal. Noch du bist der ja Organisator. Wir machen, ja, ja, das ist
2: auch ja, dieses Schiff, was da ins Wasser ja. äh, Stammtisch ist wieder, nächste Woche. Wer also vorbeikommen möchte, gerne eben auch ohne Anmeldung, das bei Xing ist immer nur so ein Hinweis, dass am 12. Weiß, ist das. 12. Genau, 12.6. Da. Ähm, wir haben diesmal die Location gewechselt. Wir waren jetzt äh, ganz lange Zeit in der Kopi-Bar, aber im Sommer, jetzt wo es auch mal schön ist in Hamburg, äh, ist es da leider immer sehr schattig, weil das so ein bisschen hinter den Häusern Ach so, ist.
0: so, sag mal, also deswegen ich... Deswegen treffen wir uns nächste Woche Ich kann ja nicht. In Kaisers. Oder? Ich kann ja nicht, weil da ist eine die Quiznacht im Aalhaus, wo wir uns nicht da treffen und eine Gruppe machen und dann bei der Quiznacht mitspielen. Was Kennt ihr das ist ein Pub Quiz? Nein. Das hast du doch. Schon mal das hast du macht schon total erzählt, viel Spaß. Aber ja, aber vielleicht. wir sind ja nicht so
2: viel
1: Spaß zu haben. Nee, du weißt, das sind ja immer sehr ernste Business. Veranstaltungen der Stammtisch. Na gut, also ich ein bisschen du sagst an. den Stammtisch ab, um zu so einer Quiznacht zu gehen, oder was? <lacht> Jetzt kommt's raus. Ja, das ist, äh, das ist, äh, ja, das ist bar. Ach, das ist, ja, wann geht das denn da
0: los, die Quiznacht? Ähm, um um 19.30 Uhr, glaube ich. Was ah, das mit Nacht Oder 20.30 Uhr.
2: Naja, jedenfalls hm, also könnt ihr euch entscheiden, Marc. ob ihr zur Quiznacht
0: oder zum SCM steht. Wir können beides spielen. mal posten. Wir können
2: beides machen. Also ich bin bei der Quiznacht. Ähm, und wir treffen uns natürlich ähm, wieder, nee, nicht, nicht natürlich wieder, sondern in Kaisers. Jetzt? Also das Hast ist hier das irgendwo City. Ich habe das in diesem Xing Event. Wie kommst -Event du da eigentlich drauf? Hat, hat Marc, Marc das, das wieder empfohlen? Ja,
1: ja, Marc ist hier der Ja, ist ja nicht dabei. Marc.
0: Ja, tut mir leid. Ich weiß ja nicht, dass es immer an so komischen Tagen ist, wo dann immer viel ja, wichtiger Ja, es ist, die fest. Immer vier der fest. erste Mittwoch. Immer der zweite Zweit. Mittwoch im Monat. <lacht> <lacht> ja, erste oder zweite. Also, ja, zweite kannst ja, du kannst dir da
2: Serientermin ja. sogar einstellen, Marc, wenn du möchtest.
0: Es ist jetzt tatsächlich so. Früher war es schöner, als das so flexibel war und man auch nicht hingehen musste. Und jetzt ist es immer fix. Ja, du magst nicht so mit, mit festen Terminen, ne? Nee. Gut,
1: dann eben nicht. <lacht> Vielleicht kommt es ja doch nochmal vorbei. Aber es haben sich auch sehr viele angemeldet schon. Also ja. äh, es dürfte wieder eine illustre Runde werden. Okay, ja, sehr gut.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, glaube ich, oder? Ja. Haben wir noch was? Nein, wir haben Nein. alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und dann. Äh, wir würden gerne mal wieder ein richtiges Thema auch vorstellen. Ja,
0: Jetzt wenn ihr da Vorschläge Wünsche, habt, gerne Sorgen, in die Kommentare. Nötige. Was ist denn mit
2: Product Listing Pro ist ja nochmal so ein großes Thema, was wir nochmal aufbereiten können, äh, um mal auch von diesen ganzen Enhanced Campaigns Seiere loszukommen. Das tun wir ja auch schon seit 15 Ja, das ist mit. ja das Thema. Aber es ist, es ist das zum, Thema, das stimmt. Das bis ist, zum ist, 22. Zu verab... Und dann ist er erstmal vorbei. Genau. Wir werden uns aber nochmal mit dem pro agless Wir haben da sicherlich auch noch einige Tipps und Tricks, die wir weitergeben können. Ja. Gut. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Alles mal. Gute. Viel Spaß beim Optimieren. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.